0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y como hemos estado hablando en el último mes, tenemos un gran curso un gran colaborador como es Hugo Ferrer, en donde nos habla de cómo detectar el próximo ciclo alcista, precisamente en un momento que estamos viviendo bien interesante y que es lo que hablamos todas las semanas. Estamos comenzando una recuperación, fue solamente un veranito de San Juan esta recuperación de las bolsas y tendremos malas noticias los próximos días. Precisamente esas son las dudas que genera lo que pasó en la última semana en los mercados, con caídas en torno al 3% en las bolsas norteamericanas, el DIC subiendo un poco más de un 4%, el Bitcoin cayendo un 6%, las materias primas un poco un poco más estable con el cobre cayendo bastante un 3,7 lo que podemos ver en el tablero es bastante rojo ya estamos en la parte final de la entrega de resultados y obviamente hay algunas empresas que todavía sorprenden, como por ejemplo NVIDIA que entregó resultados, la acción subió un 14% el día de la entrega, muy buenos resultados, muy buenas eh, proyecciones de cara al futuro y el resto del mercado bastante contagiado de esta situación que seguimos observando de elevada inflación, una inflación más alta de lo que se tenía previsto, algunas cifras económicas también más sólidas de lo que se esperaba en Estados Unidos y eso hace pensar que la inflación va a ser difícil de moderar. De hecho, eh, los cómics que habitualmente nos van entregando investing.com no, no no hemos tenido novedades y mantenemos este cómics que es bastante eh, evidente de lo que estamos viviendo hoy día en los mercados. La economía se está desacelerando y los osos han apoderado de las bolsas en lo más reciente y eso en gran medida por estas cifras que conocimos este día viernes fue el core PCA que es el indicador más importante de inflación que mira la Reserva Federal después de conocer el PIB preliminar revisado de la economía norteamericana que crece en el último trimestre del año pasado un 2,7 tenemos este core PCA y la verdad es una cifra muy parecida a lo que fueron los datos de inflación mayores a lo esperado y una inflación más pegajosa, como dicen algunos, es que está costando que baje como muchos anticipaban yo la verdad soy un poquito más optimista yo creo que la inflación está retrocediendo con fuerza, el tema es que siempre los mercados reaccionan respecto a lo que se espera y como la expectativa del mercado ha sido un poco más alentadora, más favorable, más optimista, no, has, no, no ha alcanzado a conseguir estas cifras favorables y de todas formas, la inflación sigue cayendo los últimos 12 meses la caída es evidente en el gráfico en este caso y eh, claro, se está demorando un poquito más pero muchos ya anticipan que la caída en los precios va a ser mayor de cara a, la, a los próximos meses y eso porque hay una desaceleración que se está concretando en Estados Unidos, por ejemplo las cifras, precios de las viviendas eh, usadas han caído de manera significativa fue, fue parte importante del alza de precios eh, post pandemia aumento de los precios de los automóviles aumento de los precios de los arriendos del costo de la vivienda y eso ha, ha estado cayendo en lo más reciente y eso se puede manifestar precisamente en las cifras de inflación en los próximos meses. Evidentemente con todas estas cifras algo superior a lo esperado la tasa terminal de la FED sigue estando más arriba de los niveles los cuales se estabilizó entre octubre y diciembre, recordemos que entre octubre, diciembre y enero fue la recuperación relevante de la bolsa norteamericana, de mínimos subió bastante y eso hacía pensar de que venía un boom un repunte significativo en la bolsa posterior eso se debe en gran medida a que esta tasa terminal se, se fijó en torno al 5%, pero ahora en, en lo más reciente al subir esta tasa terminal un poquito más arriba, los mercados han ido reaccionando a la baja y es lo que hemos visto precisamente en, en lo más reciente, en las bolsas en las caídas de las bolsas en, en las últimas semanas, y lo que sí preocupa lo que sí hay que tener en cuenta es que esta tasa terminal siga aumentando siguen saliendo cifras mejores de lo esperado y con una inflación que no cae el, el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos podría seguir subiendo, está ahí luchando con un con un nivel importante que son los 4, el 4% y, y si es que eso llega a subir, podría ir a buscar los máximos anteriores y eso es más delicado para la bolsa, que podría verse afectada por este aumento en la tasa del bono del tesoro de 10 años, es la representación de estas mayores expectativas de inflación y las mayores tasas que se esperan por parte de la FED. Así que esto hay que mirarlo con Cuidado, su minuto estaba muy optimista con la posibilidad de romper los 3,40, no pasó, se recuperó, viene la caída de los mercados y ahora estamos en otro nivel crítico, son estos 3,95 4% que si los rompe hacia arriba, puede complicarse un poquito más la situación en las bolsas. Por lo tanto, lo que hemos visto en lo más reciente es que después de esta recuperación de septiembre-octubre, que hablábamos recién, hasta los máximos recientes en enero, viene la corrección, pero hasta ahora todavía es una corrección, una corrección del impulso. Y Por eso, por ahora yo diría que no hay que encender la alarma, está todo tranquilo. Es solamente una luz amarilla, no estamos en luz roja, salía arrancando. Y en ese sentido creo que es clave, es muy importante. Es de verdad un nivel técnico que hay que mirar muy de cerca, como en su momento fue... La media móvil de 200 periodos, un fuerte techo, ahora vas a hacer un fuerte soporte. Y esos niveles son los 3.900 puntos aproximadamente en el Standard Pulse 500. Ese es el nivel que hay que mirar, ese es el nivel que hay que estar atento día a día, porque si lo llega a romper, la caída puede ser un poquito más brusca, un poquito más severa, pero por ahora creo que es una corrección razonable, una corrección normal con esta inflación un poquito más alta de lo esperado. De hecho, hay que tener en consideración que precisamente la caída de las bolsas va asociada a la mayor inflación, pero también a las mejores cifras económicas en Estados Unidos. Y eso tiene una doble lectura, porque si es que salen mejor a lo esperado las cifras económicas en Estados Unidos, no vamos a tener una recesión o vamos a tener una recesión menos fuerte de lo que muchos anticipaban. Y eso es bueno para, para los mercados, es bueno para, para las empresas en definitiva. Entonces hay que estar muy atento a las sutilezas que nos van entregando estas noticias económicas semana a semana y evidentemente cómo reaccionan las bolsas, cómo reaccionan los mercados a esta nueva información. Como siempre, muchas gracias por estar acá día día, todos los domingos acompañándonos en la edición semanal, también en las otras secciones que hemos ido viendo en los últimos días, muchos libros que hemos ido haciendo resúmenes, hemos tenido muy buena recepción por parte de estas nuevas secciones así que felices de acompañarlos denle un me gusta, compartan la información hagan sus comentarios, felices de acompañarlos semana a semana y entregar educación financiera de verdad. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Varias cifras de mediana importancia, la verdad que es llamativo que en, esta, en estos primeros días del mes de marzo, el primer viernes de cada mes en esta oportunidad no se van a entregar los datos de empleo, postergan a la semana siguiente y lo que sí hay que tener en consideración es el ICM de servicios en Estados Unidos que sí se da conocer el viernes a mediodía y se espera una cifra muy parecida a la anterior todavía una cifra bastante robusta muy por sobre los 50 puntos que es la línea divisoria entre contracción y crecimiento o sea, creo que va a ser la cifra más importante de todas formas hay que ver el icm manufacturero el día de miércoles también la confianza del consumidor que es muy importante para el consumo así que eh, varias, varias cifras pero yo diría de menor importancia y solamente el icm de servicios lo más relevante hacia el final de la semana qué podemos esperar también de cara a la estadística hemos hablado anteriormente que estamos en el tercer año presidencial históricamente es el mejor año para las bolsas, en promedio, los terceros años del ciclo presidencial las bolsas suben de media un 13,51%. Es muchísimo lo que sube y se distancia bastante respecto a los otros años. Eso desde el 1928 al, al 2021, que es precisamente toda la historia que ha tenido el Standard Poor's 500. Y nosotros estamos precisamente ahí, en una fase, quizás no se ve muy bien, menor de corrección. Y si es que miramos el promedio, debiera ser un buen año para las bolsas. Partimos extraordinarios. Y ahora estamos viviendo una corrección, lo cual es normal en un escenario que todavía es difícil para la economía. Y en ese sentido Goldman Sachs es bastante más optimista que sus pares. Acá podemos ver cómo está el consenso del mercado respecto al crecimiento de Estados Unidos para este año, que son esos diamantes negros, y que vemos que el primer trimestre hay bastante consenso vamos a tener un pequeño crecimiento económico, donde está la diferencia es en el segundo y tercer trimestre, donde el consenso ahí ve una recesión y Goldman Sachs espera crecimiento del 1% en el segundo trimestre y un 1,3% en el segundo en el tercer trimestre. Entonces, ahí vamos a ver quién gana esta apuesta, Goldman Sachs tendrá la razón o el conjunto del mercado. Obviamente hay visiones para todos y hay que tener en consideración de todas formas la, eh, todas las opiniones. Y, y creo que por lo que hemos visto en, los, en las cifras recientes hay bastantes dudas Respecto a, a, a que se concrete la recesión. Y si es que es una recesión, de todas formas, va a ser una recesión bastante moderada, lo cual creo que tam también es bastante positivo para los mercados, y ha sido a lo menos mi opinión, durante todo este último año. Hemos visto tanto pesimismo, tanta gente hablando de que se viene la recesión y el peor de los mundos. Y bueno, la verdad que es algo bastante esperable después de la euforia post pandemia y con toda la liquidez que se entregó a los mercados. Es una desaceleración bastante normal, bastante esperable, bastante deseable para contener esta inflación exagerada que se dio en este periodo y de esa manera un reacomodo de la economía muy necesario. El Fear and Greed, eh, el índice, el, el índice Fear and Greed está ya obviamente retrocediendo y ha alcanzado niveles bastante superiores por el optimismo observado en los mercados. Está, está retrocediendo y esto siempre es bueno. Esto siempre hay que mirarlo como indicador contrario. Cuando empieza el pesimismo es mejor momento para invertir. Cuando hay mucho optimismo es mejor momento para mirar las cosas con un poquito más de calma, así que también el que esté ret retrocediendo este índice bastante positivo. Y como siempre muchas gracias a sus comentarios, la verdad que es mucha buena onda siempre, excelente información como siempre, excelente todos los domingos al pendiente, muy buen resumen semanal muchas gracias por la información, así que acá estaremos siempre para poder entregar este contenido, esta información, ya llevamos dos meses del año cerrando febrero ya muchos volviendo a la normalidad, comenzando el año de trabajo de verdad en Chile que comienza precisamente en marzo, muchos de las vacaciones, así que feliz de poder acompañarlos y estar acá asesorarlos también junto a Patrimon cuando ustedes lo necesiten. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo vídeo.